0: Die Logistik ist bunt und vielfältig und bietet zahlreiche Karrieremöglichkeiten in allen möglichen Bereichen, in allen möglichen Ebenen, in allen möglichen Feldern. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ich bin heute zu Gast in meiner alten Heimat, in Dortmund. Genauer gesagt in der Dortmunder Niederlassung der Firma Vanderlande. Dort treffe ich mich mit Frank Humpol, dem Executive Manager Software Development. Mit ihm spreche ich, wie immer in dieser Serie, über seinen aktuellen Verantwortungsbereich, aber auch technologische Entwicklungen in der Intralogistik und selbstverständlich auch über seinen beruflichen Werdegang und seine persönlichen Karriereerfahrungen. Also bleibt dran, Los geht's mit diesem spannenden Gespräch, wie immer nach dem Intro. Moin, moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um deinen Verantwortungsbereich und deine weitere berufliche Entwicklung. Ja, hallo Frank, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, um mit mir an eurem Standort in Dortmund mitten im Technologiezentrum in Dortmund, für all diejenigen, die es ungefähr einordnen können, wo das denn sein könnte, mit mir über deine berufliche Laufbahn zu sprechen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen zum Karrieretalk.
1: Ja, danke schon, Christian. Herzlich willkommen hier bei Funderland in Dortmund. Ich freue mich auf das Gespräch. Danke für die Gelegenheit.
0: Ja, super. Herzlichen Dank auch nochmal für deine Zeit. Ja,
1: bevor wir einsteigen,
0: ist es ja üblicherweise so, dass man seine Gesprächspartner vorstellt. Das möchte ich auch tun, indem ich so in einem gewissen Zeitraffer, du bist ja nun schon ganz, ganz lange, wie wir nachher hören werden, <lacht> im Business tätig, und insofern werde ich ganz kurz mal deine Karrierestationen äh, vorstellen. Du hast irgendwann mal, wahrscheinlich schon etwas länger her, man erinnert sich kaum, fast so äh, wie bei mir wahrscheinlich Informatik studiert und dich dabei aber mehr auf die Elektrotechnik und IT-Hardware fokussiert, äh, wie du mir mal gesagt hattest. So war deine erste Anstellung für einen IT-Hardware-Dienstleister aus Gladbeck der dich bei Nokia in Ulm als IT-Hardware-Service-Mitarbeiter einsetzte, richtig? richtig genau. Genau. Ja. genau, da warst du ja. in Süddeutschland. Naja, wir als NRWler, ne? ja. <lacht> ganz schwierig da unten, so bist du dann nach NRW zurückgekommen und hattest dann ein kurzes Intermezzo als Vertriebsmitarbeiter für technische Berufe bei einem Personaldienstleister. Ja und äh, das hast du dann ganz geschickt genutzt und hast dich mal eben selber vermittelt. Um ja, genau und dann äh, direkt äh, zu Vanderlande hier in Dortmund. Dort warst du 17 Jahre als IT Systems Engineer, Project Group Leader und als Manager Engineering tätig bevor du dann, ich nenne das mal einen kleinen Exkurs gestartet hast nach 17 Jahren, auch sicherlich spannend, mal zu erfahren wie es dazu gekommen ist ja und dieser Exkurs führte dich dann, wenn ich das hier geografisch richtig einordne sozusagen um die Ecke zu, zu
1: 50 Meter.
0: Gegangen. Genau, so nach dem Motto aber nicht zu weit aus dem Sichtfeld <lacht> wo du dann als Head of Realization tätig warst aber dieser Exkurs Endete dann äh, nach zweieinhalb Jahren, glaube ich, und dann bist du wieder zu Van der Lande zurückgekehrt, wo du jetzt als Executive Manager Software Development äh, tätig bist. Ja. Also im Prinzip können wir sagen, außer diesem kleinen Sidestep eigentlich schon immer und ewig mit der Firma Van der Lande letztendlich verbunden. Insofern auch eine ganz spannende, aber auch andere Karriere in einem Umfeld, der, ich nenne sie jetzt mal ganz breit, einfach Intralogistik die ja bisher in dieser Serie des Karrieretalks zugegebenermaßen etwas zu kurz gekommen ist. Aber Logistik ist ja breit und insofern haben wir auch ein großes Feld und freue mich ganz besonders, dass wir heute mal über ganz andere Themen sprechen können als das, was wir bisher gemacht haben, zumindest von der Branche her und gerade auch aus dem IT-Umfeld. Aber vielleicht fangen wir mal so an, Frank, nicht jeder, der ist in der Intralogistik, drücken wir so aus, so zu Hause. Stell uns doch mal erstmal ganz kurz das Unternehmen Vanderlande vor. Es soll Leute geben, die vielleicht noch nie geflogen sind. Und auch so ein bisschen die Geschäftsbereiche und die Größenordnung des Unternehmens, damit wir da, ich sag mal, einen guten Einstieg finden. Ja.
1: Oder noch nie geflogen ist vielleicht geflogen sind, aber nie aufs Gepäckband geguckt haben, was da steht. So, so, genau. Jeden, der seinen Koffer in Düsseldorf abholt, kann mal drauf schauen, da steht auf einmal Vanderlande. Ja, genau. Ähm, ja, und genau da geht es dann auch los mit der Vanderlande. Ähm, eines unserer Geschäftszweige ist, äh, ist das Flughafengeschäft, Gepäckbeförderung an Flughäfen. Vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Gegründet wurde die Firma in den Niederlanden 1949. Mhm. Damals mit Landmaschinen äh, tätig gewesen. Im Wesentlichen, äh, ja, man hat Strohballen von A nach B transportiert. Und irgendwann kam dann, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann kam dann äh, die Überlegung, gerade auch als dann das Fliegen in den 50er, 60er Jahren immer populärer geworden ist, Mensch, ob ich jetzt einen Strohball oder ob ich jetzt einen Koffer transportiere, ist eigentlich, eigentlich egal. Ja. Und das war dann so der, der Start gewesen. Äh, mittlerweile äh, immer noch der Hauptsitz in den Niederlanden, in Fächel, äh, ist die Vanderlande der Lande, äh, massivst gewachsen, äh, zahlen letztes Jahr äh, jetzt die jüngst veröffentlichten 7.500 Mitarbeiter. Okay. Wir haben im letzten Jahr einen äh, ein Umsatz von 1,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Äh, wir haben einen Auftragseingang von 2,6 Milliarden äh, okay. und ein äh, Auftragsbuch, was ein Volumen von über 3,5 Milliarden hat. Okay. Also auch, auch wir haben für die Zukunft Gut zu futtern. Okay. Das, das schafft man natürlich nicht alles mit, nur mit Flughäfen, schon ja. gar nicht in Zeiten von Corona, wo ja. man eigentlich eher auf der Bremse gestanden wird. Richtig. Auch wenn wir dort äh, sicherlich ganz vorne sind bei den Flughäfen. Ähm, ich, ich tue mich immer schwer mit dem Platz 1, Platz 2, Platz 3, aber ja. Flughäfen sind von Platz 1 die von den 25 weltgrößten gelisteten Flughäfen sind 17 von Thunderlander ausstaffiert worden mit, mit unserem Equipment, also Fördertechnik, ja. Steuerung der Fördertechnik und der dazugehörige Software. Wir sind aber auch im Bereich Lagerautomatisierung sehr, sehr stark, gehören da auch mit zu den Top 3, Top 4 Unternehmen weltweit, was vom Jahresvolumen, blenden wir jetzt mal Corona aus äh, den Flughäfen, die Flughäfen übertroffen hat mittlerweile. Mhm. Okay. Ähm, und das dritte Standbein ist ähm, Paket- und äh, Postsortierung. Alles, was man sich vorstellen kann. DAL, DPD, ÖPS, all die Namen, all die Brands, die man da so kennt, gehören dazu unseren Kunden, die ihre ähm, Sortieranlagen, sei es die ganz großen, also wo von Flugzeugen andere Flugzeuge oder LKWs äh, umsortiert wird oder halt auch die Endstationen, äh, wo es dann in das Auto reingeht, wo es dann okay. noch, wo es zu Hause kommt, sortiert okay. wird. Auch da ist Van der Lande, äh, mit dabei. Okay. Seit 2017 gehören wir zu Toyota. Äh, Toyota äh, Toyota Industries äh, Corporation. Besteht also auch aus mehreren äh, Geschäftsfeldern und wir gehören dann zu dem Logistikfeld, also dort, wo auch die Gabelstapler äh, gebaut mhm. werden und die Lösung, da gehört Fangenlande seit 2017 zu 100 Prozent. Okay.
0: Also gehört ja im Prinzip auch zu den zahlreichen Unternehmen, die so den Veränderungen in der Intralogistik, ja. äh, wenn wir mal das M&A-Geschäft der letzten fünf bis zehn ja. Jahre uns anschauen, ja. äh, ich sag mal, Sozusagen als Mitglied, als Familienmitglied dazu. Ja, Richtig. genau. Also
1: war das diese große Shoppingtour, die so ja. in der Mitte in den 2010ern stattgefunden ja. hat. Äh, was weiß ich, Kion, Kuka, ja. äh, alle sind einkaufen gegangen. Richtig. Wir sind auch gekauft worden von einem tollen Unternehmen, Toyota, äh, mit einer tollen Philosophie. Kommen wir sicherlich später auch ja. mal zu Thematik Führung. Ja. Ähm, das, äh, da gehören wir mit zu. Okay. Ja. Ja, ähm, hier in Deutschland äh, vielleicht noch ganz kurz vier Standorte. Mönchengladbach äh, als, ähm, als, als deutscher Hauptstammsitz sozusagen. Mhm. Dann haben wir in Sieben äh, den Standort Beven, äh, wo unsere Regalbediengeräte und, und Lagerlösungssysteme gebaut werden. Ähm, in äh, Bielefeld haben wir noch einen sehr kleinen Standort. Dort wird unser Taschensorter äh, gebaut, produziert und entwickelt. Und okay. hier in Dortmund. Ist ein reiner Software-Standort. Hier mhm. wird die, unsere Software entwickelt und auch äh, der Service dafür übernommen. Also hier sitzt auch unser Second-Level-Support für okay. unsere software -Lösung.
0: Okay, das ist eine hervorragende Überleitung, Frank. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Sprung machen von um, Unternehmen zu äh, deiner Funktion, denn du bist ja jetzt Executive Manager Software Development. Jetzt haben wir ja auch die Brücke geschlagen hier zum Standort äh, Dortmund. Äh, wie bist du eigentlich zum Thema Software Development gekommen? Ähm, weil ich hatte ja eingangs äh, gesagt, du hast zwar Informatik studiert, aber irgendwie war das dann doch nicht so dein Ding. Du hast das eher so von der technischen äh, Seite gesehen. Das heißt, das war wahrscheinlich nicht immer so dein Ziel. Oder ist der Karriereschritt eher der Entwicklung in der Intralogistik äh, geschuldet? Oder vielleicht alles, klär uns mal auf.
1: Ja, äh, es, es hängt ein Stück weit mit zusammen. Und ich bin zum, zur Software gekommen, vielleicht wirklich ein bisschen wie die äh, Jungfrau zum Kinder. Mhm. Ähm, also, ich bin hier angefangen, angetreten in Dortmund als IT-Specialist äh, für Netzwerkstrukturen und äh, Serversysteme. Mhm. Wir bauen hier in Funderlande auch die Infrastrukturen für unsere Kunden, Netzwerkstrukturen. Ja, okay. Wir, wir vorkonfigurieren hier die Server, sofern das gewünscht und gebraucht ist. Das tun wir hier auch alles. Es geht also nicht nur um in interne IT, sondern auch um Kunden-IT, die wir auch betreuen. Das bieten wir mit an. Und da bin ich gestartet. Okay. Ähm, und äh, vielleicht ist es ein Stück meiner... Äh, mein, meinem Charakter geschuldet, ich, mhm. ich, treffe, äh, ich treffe nicht nur gerne, sondern ich treffe auch Entscheidungen, ich tue es dann auch, auch in Situationen, wo, wo es dann vielleicht nicht immer ganz so eindeutig ist und so kam dann 2004 einer unserer damaligen Geschäftsführer auf mich zu und meinte, immer, wir brauchen dringend Leute, die in der Projektleitung äh, mhm. mit anpacken und äh, dort Verantwortung für unsere Projekte übernehmen." Zu der Zeit war das hier in Dortmund noch alles ein bisschen familiär und alles ein bisschen kleiner gewesen. Ich war in Dortmund Mitarbeiter Nummer 81, glaube ich, gewesen, als ich okay. habe. Mittlerweile sind wir über 350 ja. hier in Dortmund. Also man kannte jeder, kannte jeden und man, man kannte auch die Stärken und die Schwächen eines jeden Einzelnen. Und so habe ich gedacht: okay, der wird nicht ohne Grund auf dich zugekommen sein der wirklich einschätzen können mhm. und habe dieses Angebot angenommen und mhm. habe von dort an äh, kleine Softwareprojekte äh, mit einem mir zugewiesenen Team von vier, fünf Leuten äh, verantwortet. Das haben wir dann in der Zeit äh, danach, so 2005 fing das aber schon an aufzubrechen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich kategorisch trennen zwischen Projektleitungsverantwortung und People Management, okay. also wirklich Führungskräfte, die ja. sich darauf fokussieren Mitarbeiter, Teams weiterzuentwickeln und ich bin dann in die Personalführung gegangen. Mhm. Ich habe gesagt, okay, Projektleitung, spannend, war mal nett zu sehen, ähm, aber mir macht das mit den Menschen viel, viel mehr Spaß. Und da das hier ein reiner Softwareentwicklungsstandort ist, hatte ich eigentlich nur eine Chance gehabt, Softwareentwickler zu leiten. Ah, okay. Und so bin ich in die Softwareentwicklung dann halt wieder hineingerutscht. Mhm. Wie du schon sagtest, ähm, im Studium war das nicht mein Steckenpferd, ich kann Assembler programmieren. Ich kriege auch noch ein bisschen C++ auf der Reihe. Aber hier will keiner, dass ich was <lacht> programmiere. Aber ich glaube, was ein bisschen hilft, ist ein grundsätzliches Verständnis okay. und eine technische Affinität. Ja, ja. ja. ähm, dass dir halt nicht gerade jeder ein X für ein U-Form machen kann. Ja, wenn ich das jetzt gar nicht nachsagen will, dass er das vorhat. Aber das hilft. Und so bin ich dazu gekommen Und so hat sich das dann auch über die Jahre immer weiterentwickelt. Erst eine kleine Gruppe von drei Leuten. Das wird dann immer größer bis ich dann zum Ende äh, letztendlich die gesamte Softwareverantwortung für Vanderlande weltweit äh, verantwortet habe.
0: Okay, ja spannend. Weltweit ist ein gutes Stichwort, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, vielleicht kannst du mal etwas dazu sagen. So unter der Fragestellung, wie sieht eigentlich jetzt heutzutage so dein Arbeitsalltag aus? Also unter Corona-Bedingungen sicherlich nochmal anders, können wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen. Geht es jetzt in einer Position, wie du sie jetzt bekleidest, eher um strategische Dinge oder um Koordination von operativen Dingen in Form von Softwarelösungen? Was muss sich so der Außenstehende darunter vorstellen unter ja. der Position? Ja.
1: Man muss fairerweise sagen, mit meinem Wegwechsel von Vanderlande und dann, dass wir da zurückkommen, hat sich in meiner Gesamtverantwortung einiges verändert. Also ich bin nicht mehr für die gesamte Softwareentwicklung in genau okay. der Van von verantwortlich. stand heute. Ich, und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht. Ich möchte jetzt hier keinen Arbeitslos machen, äh, nervös machen. Äh, ich bin eigentlich jetzt hier strategisch aufgestellt, um die Softwareentwicklung in Funderlande grundsätzlich neu aufzustellen. Stichwort okay. agile Softwareentwicklung. Okay. Ja, äh, wir haben bis jetzt immer ähm, sehr stark äh, wasserfallorientiert äh, gearbeitet äh, und auch sehr stark orientiert auf die Anforderungen unserer Kunden. Das ist heißt, mhm. kein Standardprodukt, was wie eine SAP da fertig im Schrank liegt, nimm die CD, installiere sie dir und dann lasse dir von irgendeinem Consultant ja, konfigurieren. anpassen, ja. Ja, Sondern wir sind zum Kunden hin. Das tun wir auch heute noch ein Stück weit so und sagen so, was ist denn da ein Problem und wie kriegen wir es am besten gelöst und das mhm. bauen wir dir. Mhm. Also wie der Maßanzug. Okay. Das wollen wir, das, oder das verändern wir schon, das wollen wir nicht nur verändern, da sind wir dran. Wir wollen mehr zu den Standards hin, auch nicht zu einer SAP, aber schon mehr mit Standardlösungen an den Markt herangehen und eine, eine Unterscheidung treffen zwischen Produktentwicklung und Projektrealisierung. Okay. Und ich bin dafür verantwortlich, die Produktentwicklung, Produktentwicklung. Von, der, von der Entwicklungsherangehensweise auf eine mehr agile Organisation umzubauen, ohne dass wir jetzt okay. ganz so viele Softwareentwickler auf die Straße setzen und uns mal einmal alles was neu einstellen. Zum einen und dann zum anderen aber auch die Strukturen zu schaffen und dann am Ende auch zu verantworten, die dieses, diese die Entwicklung dann auch unterstützen, bedienen, supporten. Okay. Ja, mit, mit entsprechenden, äh, äh, als Beispiel, ich möchte ein Beispiel nennen, wenn, wenn wir dann zukünftig Scrum Master beispielsweise einstellen wollen. Jedes Unternehmen hat einen, natürlich einen Scrum-Master. Äh, bei Scrum.org kann man seine Zertifizierung machen, kann das lernen. Aber jedes Unternehmen hat ja nochmal seine Anforderungen. Mhm. Und dort dann den Leuten auch die entsprechende Unterstützung zu geben, wir ja. nennen es Agile Office, dort in die Funderlande gut reinzukommen, dort auch sich darum zu kümmern, dass ähm, Hindernisse auch aktiv aus dem Weg geräumt werden können. Das ist meine Verantwortung, mhm. das auch aufzubauen. Ich stecke aber auch noch ein bisschen in operativen Arbeiten mit drin, da ich zumindest derzeit noch unseren Entwicklungsstandort für die Produktentwicklung in Indien führe okay. und verantworte, mhm. wir haben dort aktuell 50 Mitarbeiter in der Softwareentwicklung, insgesamt über fast 800 Mitarbeiter in Indien und 50 davon sind in der Softwareentwicklung und die arbeiten sowohl in der Produktentwicklung, aber auch in der Projektrealisierung. Okay. Die machen also beides. Ja. Und dort bin ich dann automatisch in diesen ganzen operativen Themen halt auch mit drin. Äh, mit Management von den Zeitplänen, äh, das einzuhalten, auch <lacht> immer wieder die, die netten Streitigkeiten über Budget. Ja, ja klar. Ähm, das gehört sich, dazu. Sicherzustellen, dass, dass die Organisation gut aufgestellt ist, gerade in Indien mit einer hohen Dynamik, äh, da auch zu sehen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Platz stehen.
0: Ja, okay.
1: Also, eigentlich von, meiner, von meinem job wenn ich das mal so nennen darf, in dieser Runde eher strategisch ausgerichtet für die Zukunft hm. Arbeiten. Aber der rechte Fuß kommt irgendwie aus dem operativen Business. -Diskuss. Ja,
0: klar. Das hört sich hochspannend an. Das hört sich ganz viel nach Begriffen der Gegenwart, aber auch der Zukunft ja. an. Ja, ich ja. sag mal nur die Stichworte, die du selber genannt hast, Agilität, Scrum Master ja. und so weiter. Ähm, ist diese Entwicklung jetzt, ich sag mal, eher dem Markt geschuldet oder so den eigenen Erkenntnissen so in Richtung Standardisierung äh, zu gehen. Äh, ich meine, da muss ja irgendwo mal eine strategische Entscheidung gewesen sein, zu sagen, so, wir wollen jetzt mal, äh, ich nenne das jetzt mal so, in die eigene Produktlinie äh, zu gehen. Ist das eine Entwicklung, äh, die... Ich sage jetzt mal von der Industrie und Intralogistik oder zu einer Kombination von beiden ein Stück weit gefordert ist. Ist das so der Trend der Zukunft?
1: Gute Frage und zwar insofern eine gute Frage hätte man mich vor vier Jahren gefragt hätte ja. ich gesagt die Stärke in, äh, an Vanderlande ist, dass sie maßgeschneiderte Lösungen ja. anbietet und somit eine sehr sehr große Nische bedient. Ja. Ähm, denn kein Lager gleich dem anderen, selbst wenn ich bei einem selben Kunden bin. Ich gehe zu einem, zu einem edeka hin, der hat im Lager A andere Anforderungen als im Lager B. Und schon, wenn ich dem dann mit dem Standard um die Ecke komme, wird er zu mir sagen, passt nicht. Sonst würden ja. sie auch alle zu SAP hin, ja, wenn wir mal ganz ehrlich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist die Frage, was definiere ich als Standard? Standard. Ja, und wie flexibel, trotz aller Standardbetrachtung, halte ich denn meinen Standard noch? Denn ähm, das haben wir auch erkannt, auch schon vor vier Jahren oder schon ja. länger. Immer wieder mit dem Maßanzug daherzukommen, ist auf Dauer nicht mehr konkurrenzfähig. Es wird halt sehr, sehr teuer. Und mhm. gerade kleine Unternehmen, die nicht so einen, ich sage jetzt mal dieses böse Wort, so einen dicken Wasserkopf mit sich rumtragen, ähm, die, die können da viel dynamischer und viel schneller und viel günstiger Lösungen anbieten äh, und dort viel... Äh, ähm, äh, agiler an die Sache herangehen, als wir das mit so, so, so einem Dickschiff von der Post, ja, kann, ja. Ja, ähm, Und ich glaube, es ist ein guter Mix aus beidem. Der ja. Markt möchte gerne schnell auf Veränderungen reagieren können. Mhm. Das schaffe ich aber nicht, wenn ich immer wieder vom Scratch anfange, sondern ich brauche irgendwo eine solide, solide Basis, auf die mhm. ich immer wieder aufsetzen kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir als Unternehmen auch daran denken, das Ganze wirtschaftlich umgesetzt zu kriegen. Ja, und Software ist zumindest mal in der, der Lande, aber ich denke, das wird bei unseren Mitbewunderern nicht viel anders aussehen. Immer ein Stück weit ein Kostentreiber gewesen. Ja, ähm, sicherlich nicht in dem Maße äh, wie, wie jetzt eine äh, ne, ne Fördertechnik oder dergleichen, aber es ist schon schwer, dem Kunden zu erklären, warum er jetzt für einen Stock Software so viele Millionen Euro ausgeben mhm. soll. Okay. Das ist ein guter Mix, denke ich. Aus ja.
0: Lass uns mal einen Schwenk machen äh, zum Thema Führung, Führungskraft. Ja. Ähm, da geht es ja letztendlich auch drum in deiner Funktion. Ich gehe mal davon aus, dass du äh, bereits vor Corona auch dein Team schon remote äh, geführt und gesteuert hast und insofern nicht von solchen Veränderungen in der Zusammenarbeit getroffen worden bist, jetzt zur Corona-Zeit wie viele andere, so plötzlich überrascht, wie halte ich jetzt meine Schäfchen alle sozusagen an der Leine oder lass sie frei laufen und was brauche ich dafür vertrauen und so weiter. Insofern hast du ja schon jahrelange Erfahrung. Erklär uns doch mal was aus deiner Erfahrung heraus so die Geheimnisse des Remote Leadership sind, damit das auch tatsächlich funktioniert, worauf kommt es da wirklich an?
1: Du hast gerade schon ein ganz wichtiges Wort gesagt, äh, Vertrauen. Äh, mhm. Es hat extrem viel mit Vertrauen ja. zu tun und ähm, ähm, dort auch den äh, immer... Ob, vor, ob mit Corona oder ohne Corona immer wieder den Austausch mit den Mitarbeitern zu suchen, welche Schwierigkeiten sich bei ihnen ergeben. Das kann ich auch virtuell machen. Das kann ich auch mit einem Teams- oder mit einem Telefonanruf machen. Und da wirklich gut hinhören und darauf achten, was beschäftigt den gerade. Man hört das raus, ob der jetzt von seiner Familie abgelenkt wird am heimischen Esszimmertisch oder ob der jetzt gerade sich nicht um seine Arbeit kümmern kann, weil ihn der Bügelkorb in der Ecke ärgert, den er gerne wegarbeiten möchte. Und auf der anderen Seite den Leuten aber auch das Vertrauen geben. Zumindest bin ich damit sehr erfolgreich gefahren. Den Leuten das Vertrauen geben und das die Rückmeldung auch geben. Wir können da offen mit umgehen. Mhm. wenn du ein Problem hast, in aller drei Herrguts Namen, meine, meine erste Aufgabe als Führungskraft ist ja, Hilfestellung zu geben. Es mhm. ist ja nicht, jemanden jetzt niederzumachen oder, oder, oder Druck zu erzeugen, weil er in einer ungewohnten Umgebung arbeitet oder weil ich tausend Kilometer weg bin von ihm, ja. sondern ihm die Hilfestellung zu geben, dass wir trotzdem gut zusammenarbeiten. Ja. Und das, ist, das, das hat mir sehr geholfen. Ich habe auch früher schon die, das Team in Indien geleitet, war dort viel kleiner gewesen. Da hatte ich nur dort einen direkteren Draht zu den Softwareentwicklern. Und wir haben uns das sehr schnell eigentlich angewöhnt, dass wir uns regelmäßig kurz per Teams, oder damals war ja. es Skype gewesen, zusammengeschlossen haben. Und einfach nur den Mitarbeiter über seine Themen, die ihn ja. gerade schwer fallen, die ihn gerade beschäftigen, ausgetauscht haben. Mhm. Und ich dann geguckt habe, wo kann ich ihm helfen? Mhm. Wo kann ich ihm auch einfach vielleicht ein, ein Coaching geben oder eine, ja. eine, eine Idee geben? Ja. Oder wo kann ich ihm auch einfach nur den Rücken stärken und sagen, was, ja. hat? stellst dich jetzt mal stolz geschwellte Brust dahin? Du weißt, ich stehe hinter dir und sagst ja. jetzt den Projektleiter, nö, mache ich nicht. Und... Und ihnen dann aber auch wirklich zeigen, ich stehe hinter dir, ich halte mhm. dich fest. Und dann entsteht etwas, was man wirklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nennen kann. Ja. Das hat mir sehr geholfen. Ja. Also Vertrauen ist ganz essentiell. Ja,
0: genau. Also ist Führung ja im Prinzip eigentlich unabhängig. Das wissen wir ja alle hinlänglich, unabhängig davon, ob Remote oder Präsenz. Das Schlüsselwort heißt eigentlich immer gegenseitiges Vertrauen, geringe Vertrauen was ich im Prinzip erstmal als sogenannten Vertrauensvorschuss wahrscheinlich auch den Mitarbeitern entgegenbringen muss und dann, wenn individuelle Nöte, ich nenne das einfach mal so, oder Bedürfnisse da sind, da auch drauf eingehen zu können und da ist das egal, ob ich das am Bildschirm mache oder wie wir beide jetzt uns hier direkt gegenüber setzen. Genau. Ja. Lass uns nochmal beim Thema Führung oder Führungsstil nochmal bleiben. Wie hast du eigentlich für dich im Laufe der Jahre, du hast es jetzt schon so ein bisschen beschrieben, den für dich passenden äh, Führungsstil gefunden, um mal die Frage so zu formulieren oder welche Entwicklungsschritte in deiner Karriere waren für dich besonders wichtig äh, im Hinblick auf äh, Führung?
1: Das fing, äh, als ich dann in diese Führungsrolle gekommen bin, 2005 ja. äh, war das, ähm, fing, das äh, fing das eigentlich an, sehr, sehr schnell Form zu nehmen. Ich bin auch dazu so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich ja. bin jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise erst ich weiß Gott, was für Führungsseminare geschickt worden, ja. sondern ich war auf einmal der Chef. Ja. So, hier, er genau. war Wasser. So Wasser. Genau. Und das dann auch noch gleich in einem extrem schwierigen, dynamischen Projekt, wo wir uns auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Und da sind zwei sehr spannende Dinge passiert. Zum einen, hatte ich, ich hatte ein, 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 ein tolles Team, wirklich tolle Mitarbeiter, die untereinander äh, schon einen sehr guten Umgang miteinander hatten. Das heißt, ich hatte okay. keine Ahnenkämpfe, das hat mir ja. sehr geholfen. Ja. Die verstanden sich und die waren äh, sozial, brachten die eine so hohe Kompetenz mit, dass sie mich voll akzeptiert haben von Minute eins an. Super. Man kannte sich, ja. ja, weil wir arbeiten hier, äh, in einem, in, wir arbeiten in einem kleinen Unternehmen zusammen. Aber ich war halt immer der ITler und die haben mich von Minute 1 an akzeptiert als ihr Chef. Und da sind jetzt zwei Dinge passiert. Ich hatte dort zu der Zeit einen Softwarearchitekten, der, der hat mir sehr geholfen, mir diese, diese gesamten technischen Themen, die ich schwerlich beurteilen konnte und schwerlich entscheiden konnte, erstmal wegzunehmen und hat, hat mir den Freiraum geschaffen diese Rahmenbedingungen für so ein Team zu schaffen, dass die gut mhm. arbeiten konnten, dass die Anforderungen auch letztendlich von der Architektur, Systemarchitektur rechtzeitig bereitstehen, die Kommunikation zum ja. Kunden zu führen. Dadurch merken die, hey, der hält uns den Rücken frei. Der okay. hält uns den Kunden auf Distanz, der ja. stellt sich dahin, der lässt sich vom Kunden verprügeln, wenn wieder ein Test schief geht und diese Prügel schiebt der nicht mehr ins Team rein, sondern der kommt dann, sagt, so, pass auf, war ein doofes Meeting gewesen, jetzt müssen wir, wir brauchen einen Plan, wie wir jetzt weitermachen Und dann hm. verkaufe ich wieder den Plan. Und das hm. habe ich den Leuten ferngehalten. Und dadurch entstand, jetzt sind wir wieder bei diesem Vertrauen, Vertrauen dieses gegenseitige Vertrauen, hm. der gibt uns die Rückendeckung, die wir hm. brauchen, um hier einen guten Job zu machen. Ja. Das Zweite, was ich in dieser Phase gelernt habe, ich hatte dort einen Entwickler gehabt, der vordergründig ein guter Mann war, hintergründig mich nach Strich und Fragen verarscht hat. Nicht, weil er ein böser Kerl war, ne? ja. sondern... Weil er wirklich in Schwierigkeiten gekommen ist, die er selber nicht mehr lösen konnte. Mhm. Und diese aber auch nicht offen kommuniziert hat. Ich nehme mhm. ihm das unterm Strich gar nicht mal übel sozusagen, auch wenn er uns in, in eine höllische Schwierigkeit gebracht hat. Ja. Aber ähm, der hat einfach an dieser Stelle äh, den Panikmodus gehabt. Und dort war es dann sehr, sehr entscheidend für mich gewesen, als ich dann einmal dahinter gekommen bin, auch durch Hinweise von Kollegen, schnelle Entscheidungen zu treffen, Leute auch, auch dann mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen und um Leute wirklich auszutauschen, zu sagen, nein, bumm, du nicht mehr. Mhm. Denn das erzeugt, glaube ich, dann auch, wenn man das sich dann traut und das dann konsequent durchzieht, auch nochmal ein Verständnis bei den restlichen Teammitgliedern und auch vielleicht bei denen, denen man austauscht okay, der verfolgt eine Linie. Ja. Der ist nicht heute so ja. und morgen so, sondern ja. der, der fährt seine sein, sein. so klare Linie. Mhm. Und das, hat, das war so der Anfang gewesen. Mhm. Und das hat mich versucht, über, über all die Jahre ähm, beizubehalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ähm, ja. Ich bin jetzt auch kein Wunderknabe, der das von Tag 1 an konnte. Das ist mir auch schwer gefallen. Ich habe auch viele Dinge sicherlich nicht richtig gemacht. Aber das hat halt auch immer wieder genommen, um mich persönlich ja. weiterzuentwickeln. Ja.
0: Super, ja, danke, dass du das so mit uns teilst, auch so die Erfahrungen und dass auch Leadership nicht eine Lehr ein Lernexempel ist, sondern dass es im Prinzip Erfahrungswerte auch sind, die man sammeln muss und was auch am besten zu einem passt. Lass uns noch mal ein bisschen auf, deine, auf deinen Karriereweg eingehen, den ich ja so anfangs mal geschildert hatte. Denn äh, du bist seit 18 Jahren bei Van der Lande tätig und in der heutigen schnelllebigen Zeit äh, ist das ja nun nicht unbedingt normal, dass jemand so lange auch in einem Unternehmen äh, tatsächlich ist. Obwohl, das hatte ich ja vorhin gesagt, äh, du nach 16 Jahren nochmal was Neues ausprobiert hattest, hier um die Ecke. Was ist so oder Was war bei dir so der Beweggrund nach 16 Jahren, noch mal was anderes zu sehen.
1: Wir hatten es ja gerade schon. Ich hatte Zu dem Zeitpunkt war ich dann verantwortlich für, für die Lagerverwaltungs- oder für die Softwareentwicklung, Lagerverwaltung ja. und, und Airports über den Also ich hatte die ganzen Softwareentwicklungsteams unter mir. Was mir dort angeboten wurde, war mit, diesem, mit dem Head of Realization die Gesamtrealisierungsverantwortung für die Projekte. Das war bei Swisslock gewesen, die auch ihren Office nicht weit von hier haben. Und dort war ich verantwortlich nicht nur für die Softwareentwicklung, sondern auch für die Steuerung, für Mechanik, für das General Contracting Management war ich verantwortlich gewesen. Ich hatte also wirklich die die, das die
0: Paket, ja. mhm. Und das
1: war für mich eine, eine, eine unheimlich spannende Herausforderung, weil, mhm. klar, in 16, 16,5 Jahren bekommt man vieles mit, aber man guckt halt immer nur aus einer Softwarebrille drauf ja. ne? und äh, lernt halt äh, wenig kennen, was auf den anderen äh, Seiten Bewegungen sind und was da passiert. Und wenn man dann auch mal ehrlich sein, so ehrlich will ich dann auch sein, es war eine Geschäftsleitungsposition gewesen, ich war Mitglied der Geschäftsleitung gewesen, das war natürlich auch nochmal ein Stück weit attraktiv mhm. im Hinblick auf strategische Veränderungen nochmal aus einer ganz anderen Ebene treiben ja. zu können ja. und von daher hat mich das sehr interessiert und ich habe dann das Angebot angenommen und mhm. bin dann halt zu Swiss Locking gewechselt.
0: Mhm. Okay, ohne jetzt zu fragen, warum du dann wieder zu Van der Lande zurückgekommen bist, aber das hört sich so von dem Karriereschritt so an, als wenn du eine ganze Menge Dinge, Erfahrungen, die du dort gesammelt hast, dann jetzt wieder nach, zu Vanderlande mitnehmen konntest, gerade was so strategische Aspekte anbetrifft, vielleicht auch mal die große Gesamtbrille aufzuhaben und zu sehen. Kannst du das vielleicht nochmal so ganz kurz beschreiben, was so die, die wichtigsten, ja, man sagt immer so Lapidal-Learnings, aber so Erfahrungen für dich waren? wo so ein Abstecher dann auch durchaus in der Betrachtung im Nachhinein sehr hilfreich war?
1: Ja, absolut. Also wie, wie, wie du schon sagst, dieses, dieses Betrachten aus der, aus der Gesamtperspektive ja. heraus, das hat mir unheimlich viel gebracht. Ja. Wenn man, wenn man in, seiner, in seiner Softwarebox sitzt, und dem, dem Steuerungstechniker wird es genauso gehen, der in seiner Steuerungsbox sitzt, und dem Mechaniker, der in seiner Mechanikbox sitzt, ja. Und jeder, der schon mal auf einer Baustelle gewesen ist, ist es vollkommen egal, ob es jetzt Intralogistik ist oder Bauindustrie. Es sind sowieso immer die anderen. Ja, ja? Mhm. Und der Klempner da wieder dafür Murks gemacht hat, und deswegen kann ich jetzt nicht mit dem Verputzen anfangen. Ja. Und jetzt aber mal diesen Blick zu nehmen, ja? äh, einzunehmen. Letztendlich ist es ein Orchester, was zusammenzuspielen hat. Und ja. jeder hat Bedürfnisse und auch Anforderungen. Und das, das ist er, diese Erfahrung jetzt auch in dieser strategischen Arbeit. Wie wollen wir denn zukünftig Software entwickeln? Ja, richtig. Und welche Auswirkungen hat das ja. denn auf eine Elektromechanik, auf, ja. eine, äh, auf eine Mechanik? Wie sind denn da die Zusammenhänge? Ja. Wenn ich jetzt agile Software entwickeln will und ich komme da auf einmal her und sage, hey, liebe Mechanik oder liebe Elektromechanik, äh, Steuerung, du kriegst jetzt alle zwei Wochen von mir eine neue, eine neue Software eingespielt und ja. alle drei Monate ein neues Release, dann wird der wahrscheinlich zu mir sagen. Danke fürs Gespräch. Aber meine Release-Zyklen liegen wahrscheinlich bei einem ja. halben Jahr oder noch länger. Ja. Weil der, der, hat ja, der hat ja eine ganz andere Anforderung, eine ganz Richtig. andere Umgebung. Und das war für mich nochmal so ein Eye-Opener gewesen, äh, wie es so schön in Neudeutsch heißt. Da sehr intensiv mit diesen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, äh, das war, oder auch mit einer mechanischen Produktentwicklung habe ich hm. sehr, sehr stark zusammengearbeitet bei Swisslock. Das war sehr. In sehr wichtig für mich, nicht nur interessant, sondern das war wirklich wichtig für mich. Aber nochmal zu sagen: So, ja, stimmt, da ist ja. auch mehr, nicht nur deine Software. Mit einer Software kriegst du ein Lager nicht am Fliegen. Ja? Wie der und sagt. Ja, genau. Andersrum aber auch nicht. Die brauchen auch uns von der Software ein Stück weit. Ja. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis mhm. gewesen. Eine ganz wichtige.
0: Mhm. Okay. Jetzt würde ich gerne mal so ein tatsächlichen Sprung machen oder Shift machen, nochmal so ganz äh, zum Anfang deiner Karriere. Wir hatten ja gesagt, du hast Informatik studiert äh, hier an der TU in Dortmund, und, ähm, aber das war irgendwie nicht so klar oder dein Fokus lag eigentlich in einer anderen Richtung. Hattest du damals eigentlich zu Beginn schon so relativ konkrete Zielvorstellungen, was deine Karriere anbetrifft? Oder hat sich das so aus den zahlreichen Optionen, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, so ergeben?
1: Das hat sich absolut ergeben. Ich hatte mhm. wirklich gar keine Ambition. Als ich damals angefangen bin bei diesem äh, IT-Dienstleister, äh, das war ein toller Job, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast es vorhin schon mit dem Schmunzeln gesagt, für den Westfalen in den Süden gehen, ist ein bisschen schwierig. Ja. Das war dann auch genau das, was uns zurückgetrieben hat. Und okay. ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt hier Lobesritten auf meinen Arbeitgeber zu halten, aber die Funderland ist ein tolles Unternehmen, wenn es darum geht, auch Mitarbeiter aktiv zu entwickeln. Also ja. Es geht jetzt nicht nur darum, da hast du da einen Stuhl, halte dich mal schön dran fest, mhm. sondern wenn man gar nicht mal jetzt sagt, ich will mich entwickeln, aber wenn man einfach auch mal zeigt, dass man jemand vielleicht ist, der, der über den Tellerrand hinausschaut, wie ich vorhin sagte, der auch einmal, einmal mutig Entscheidungen treffen kann, und, und, ja. dann wird das wahrgenommen. Und mhm. dann, dann wird man auch darauf angesprochen. Mhm. Und bis zu meiner Letzt, vorletzten Position bis zu meiner vorletzten Position, bevor ich Vanderlande verlassen habe, habe ich mich nicht ein einziges Mal aktiv beworben. Die letzte Position war auch nicht wirklich direkt eine aktive Bewerbung. Die hat sich aus der Situation schon fast eher ergeben. Ich habe die Hand gehoben. Aber bis zu dann, bis zu diesem, Executive, bis zu diesem Manager Engineering für Lagerverwaltung und, und basel Postal systeme sind immer meine Vorgesetzten auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, das würden wir gerne mit dir machen hm. und ähm, wir geben dir den Rahmen, da auch reinwachsen zu können und das hat immer, das hat immer funktioniert und ja, ja, man kann sagen, ich habe ja, hab Schwein gehabt, den richtigen Arbeit nicht zu haben. Ja, ja. Genau. Dem, dem würde ich auch,
0: wenn es mir nicht zusteht, ein Stück weit widersprechen, denn im Prinzip hast du genau ein Punkt sehr deutlich hervorgehoben, warum deine Karriere so positiv verlaufen ist. Du hast gesagt, ich war aktiv, ich habe ja. hab mich mal was getraut, ja. ich habe Entscheidungen getroffen und ich wurde, und das ist der entscheidende Punkt, ich wurde wahrgenommen. Ja. Und durch das Wahrnehmen von positiven Dingen ergeben sich dann letztendlich auch die Karrieremöglichkeiten. Ja. Und ich glaube... Das ist so äh, eigentlich der, immer der entscheidende Punkt. Und egal, wo du bist, in welcher Funktion, in welchem Unternehmen, äh, wie auch immer, Karriere entwickelt sich nicht dadurch, dass ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und warte, dass mich irgendjemand entwickelt. Klar muss ein Unternehmen auch Entwicklungsperspektiven und Möglichkeiten bieten können, wie Van der Lande das getan hat. Aber du hast klar gesagt, auch man hat mich wahrgenommen und ich habe auch mal die Hand gehoben. Ja, stimme ich natürlich zu.
1: Was ich zum Ausdruck bringen wollte, es ging von mir niemals eine ja. aktive Bewerbung ja. aus. sondern genau. es, war, es war in der täglichen Zusammenarbeit, in dem Austausch mit meinen Führungskräften, mit meinen Mitarbeitern, hat sich das so entwickelt.
0: Lass uns noch ein bisschen über die Logistik sprechen, beziehungsweise die, die Intralogistik, die ja immer mehr geprägt wird. Wir haben es ja jetzt auch... Selber schon gehört von Automatisierung, Digitalisierung, Robotik und so weiter. All das funktioniert jedoch nicht ohne die dazugehörige IT bzw. Software. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen braucht man heute und zukünftig, wenn man als Führungskraft in diesem Bereich eine erfolgreiche Karriere beschreiten will. Also einen Punkt haben wir ja schon genannt, ja? man muss auch auf sich aufmerksam machen, aber was sind so aus deiner Erfahrung, aber auch mit Blick beispielsweise den Weg, den ihr geht oder wenn du jetzt zukünftig Mitarbeiter einstellen würdest oder einstellst, worauf achtest du? Was ist da wichtig, um, ich sag mal, auch Karriere machen zu können?
1: Eins wissen wir, eins haben wir schon festgestellt, man muss kein software sein. Okay. Das, klappt, das klappt auch ohne, wobei ich ja. jetzt auch ehrlich sein möchte, an vielen Stellen hilft es natürlich auch, mhm. gerade insbesondere nicht, für, nicht in der Intralogistik im Allgemeinen, aber gerade wenn es um den Bereich ja. Software geht. Was sich deutlich auch in der Software, aber auch in den anderen Bereichen der Intralogistik äh, verändert hat in den letzten Jahren, äh, das, äh, das spüre ich immer mehr, ich möchte jetzt dieses Wort Agilität nicht unnötig beuteln, aber es ist wirklich eine Bereitschaft zur Veränderung ja. es ist tödlich, und das meine ich wirklich ganz ernst, an sich permanent an, an hergebrachten Strukturen, Konzepten, Designs, Ideen festzuhalten und die bis aufs Blut zu verteidigen. Mhm. Man soll natürlich die Dinge verteidigen und nicht bei erstbester Gelegenheit über Bord schmeißen und sagen, hurra, wir machen alles neu. Aber schon mal von Zeit zu Zeit die Dinge, die für einen Gültigkeit haben, mal außer außen vorzustellen und, und mal eine neue Betrachtungsperspektive einzunehmen mhm. und sich dann äh, überlegen, wie könnte es denn vielleicht noch sein. Ähm, die Logistik, vielleicht auch Stand auch heute, mindestens mal vor ein paar Jahren, ist jetzt nicht gerade unbedingt das schnelllebigste Business, nicht mhm. unbedingt, mhm. sondern Lagerverwaltungssystem oder ein automatisiertes Lager, das kauft jetzt ein Kunde nicht, um sich nach drei Jahren da was Neues herzustellen. Das hat so einen Lebenszyklus mindestens mal von 10 bis 15 Jahren und okay. dann fangen Modernisierungen, Erweiterungen in größerem Stil an. Mhm. Und, und das ist schon eine Langlebigkeit. Ja. Was aber auch auffällt, und vielleicht hat uns Corona auch ein bisschen noch mal was gezeigt, die Geschäftsprozesse können sich dramatisch schnell verändern. Ich sag mal, als, als Beispiel ein, äh, ähm, ein, ein klassischer äh, Retailer aus dem zwei, Jahr 2019, der irgendwo seine, seine Shops und dergleichen hatte und all sein Business über Shop-Deliveries gemacht hat, der wird in 2020 auf einmal vor komplett anderen Herausforderungen gestellt worden ja. sein. Ähm, ein, ein namhafter schwedischer äh, Modekette äh, oder, oder Bekleidungskette, die in jeder mittelprächtigen Stadt seine Shops hat, entwickelt sich dahin, zum, äh, seine Online-Plattform deutlich stärker auszubauen, als seine Shops auszubauen. Mhm. Und das zeigt eine, eine extrem hohe Dynamik in mhm. dem Markt selber, in den Anforderungen der Business-Prozesse. Und mhm. darauf muss man sich einlassen. Dann, dann mhm. muss man einhergehen können, dann muss man sagen können, okay, ich will, ähm, ich, ich, ich bin bereit dazu, mich auch selber in meiner täglichen Arbeit zu hinterfragen, bin ich noch auf einem guten Weg, bin ich bereit, mich zu verändern, bin ich flexibel genug, mhm. auch auf, äh, auf neue Ideen einzugehen und die auch ja. zuzulassen. Das ja. ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, gerade wenn man Führungskraft ja. in die Richtung hineingeht, neue Ideen zuzulassen, äh, kontrovers zu diskutieren, ja. Ja. Äh, aber dann auch einfach sich mal selber zurückzunehmen und zu sagen, komm, du bist, du bist jünger, du bist dynamischer, du hast vielleicht woanders eine Erfahrung gesammelt. Lass uns den Weg gehen. Ja? Okay. Und äh, das hat mir so in den letzten Jahren auch nochmal deutlich gemacht, dass das auch gerade in der Logistik immer wichtiger wird. Okay.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Ich glaube, das ist äh, ganz wichtig gerade auch so in diesem Feld äh, Thema Veränderungen, äh, Bereitschaft. Äh, ich sag mal, sich in Neues hineinzudenken, flexibel zu sein, sind alles Dinge, ich sag mal, die in jeder normalen Stellenausschreibung irgendwie zu finden sind, aber du hast mal sehr gut deutlich gemacht vom Hintergrund her, was denn eigentlich damit gemeint ist ja. und was damit einhergeht. Ja,
1: und vielleicht das auch zu unterstreichen. Ja. Das muss natürlich der Führungskraft klar sein, bei all diesen Veränderungen, ja. Diese ganzen nacken, tollen vielen Buzzwords, Vuka ist da eins, ja. das ist ein tolles, mag ich sehr, äh, dieses ja. Wort. Aber es gibt Menschen, die in diesen Umfeldern Führung brauchen. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, von wem der Satz ist, äh, äh, bei kompletter Ahnungslosigkeit Sicherheit ausstrahlen. Mhm. Ein Stück weit ist es das aber. Ja. So ein bisschen mit Blindflug umgehen zu können, aber trotzdem Leuten die Sicherheit zu geben, kommt ich bin bei euch, ich, ich passe auf, dass ich euch den Rücken frei halte, dass ihr euren Job machen könnt. Und ich als Führungskraft gebe euch die Orientierung zumindest mal so weit, dass, ihr auch, dass wir auf Sicht steuern. Ja, ja, super. Und ja. ähm, da steht man schon immer ein bisschen, mit dem kalten, ein bisschen im kalten Wasser.
0: Lass uns noch mal zum Abschluss so ein bisschen die Helikopterperspektive einnehmen. Mal, ich sag mal, nicht weg von Vanderlande, aber das mal so als Startpunkt zu nehmen. Denn die Branche der Intralogistik, des Materialflusses, wir hatten es gesagt, hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Thema dynamische Entwicklung, technologisch, aber auch durch M&A-Prozesse was sind aus deiner Sicht für die Branche die großen Herausforderungen der Zukunft? Welche Entwicklungen sind zu erwarten und was bedeuten diese Entwicklungen und da greife ich noch mal so ein bisschen die Frage von vorher auf, was bedeuten diese Entwicklungen der Zukunft für zukünftige Karrierechancen?
1: Was sich in der Logistik in den, in den vergangenen Jahren immer mehr herauskristallisiert und herausgebaut hat, ist natürlich zum einen der ähm, ähm, Bereich Robotik, mhm. nochmal noch der nächste Level der Automatisierung in einem Lager, also okay. nicht, nicht nur die Palette, sage ich jetzt mal von A nach B hinzufahren, zu fahren, sondern die Palette sondern auch noch vollautomatisch zu, zu konsolidieren und dann abzutransportieren. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, und da ist dieses, dieses große US-amerikanische Warenhaus mit dem A am Anfang äh, unheimlich spannend unterwegs, ähm, Flexibilität von äh, Lagerlösungen. Äh, ja? mhm. Einige sprechen Transport mit Drohnen, ja? AGVs, auch so ein schweres Umfeld. Wenn man sich mal vorstellt, dass äh, der erwähnte äh, Warenriese Amazon in USA, die betreiben Lager, wo ähm, die Ware in Regalen mit AGVs durch die Gegend gefahren wird. Das ist einfach nur eine, keine festen Installationen in dem Lager, einfach okay. eine plane Ebene, wo ja. die AGVs herumflitzen können. Ja. Fläche ist da natürlich ein Stichwort, so ein Ding würde ich jetzt vielleicht nicht gerade in, in der Schweiz bauen, äh, wo ich wenig Fläche habe, aber wo ich viel Fläche habe. Und das Coole ist, die können das Lager innerhalb von sechs Monaten von A nach B verlagern. Komplett. Wenn die jetzt auch einmal feststellen, oh, hier ist das gerade unattraktiv für mich, weil, was weiß ich, die Grundpreise steigen oder der ja. Absatz ist gerade nicht mehr da, ja. ich packe das Ding in ein LKW rein mhm. auch und stelle es woanders wieder, wieder auf, wo ich billig eine Halle mieten kann, dann machen die das. Okay. Und das ist natürlich mal ein ganz anderes Ding, als wie wir momentan noch in der Logist Intralogistik denken. Ich will jetzt nicht sagen, dass, ich, dass, dass ab morgen REWE auch daran denkt, in Deutschland mit seinen zentralen Lagern umherzuwandern wie Normaden. Das werden die bestimmt nicht tun. Mhm. Aber die werden bestimmt Bereiche haben, wo die sagen, da brauche ich eine höhere Flexibilität. Und ob ich jetzt, gucken wir jetzt mal zum Beispiel in die, in die Fleischproduktion, in den Fleischvertrieb herein. Wir gehen immer stärker dahin, die Sachen, die müssen kurze Transportwege haben, ja. müssen biologisch sein, ja, was alles super ist. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Das setzen aber auch auf einmal ganz andere Anforderungen an die Infrastruktur. Und dass dann ein Lebensmittelunternehmen, wie beispielsweise die Rewe, sagt, nee, ich mache jetzt aber mal Fleisch nicht mehr aus dem Standort A, sondern ich schiebe das Ganze in Standort B und das muss viel, viel schneller und viel, viel günstiger gehen, als das heute möglich ist, das werden, denke ich, unter anderem große äh, Herausforderungen sein, auf die mhm. wir zukommen äh, werden. Das Lager viel, viel flexibler werden. Robotik ist nur ein Teil davon. Dieses wirklich Verlagern von Pro Geschäftsprozessen, das sind wir gerade bei den Geschäftsprozessen ja. von A nach B, das wird ein Thema werden. Mhm. Und auf die Chancen, äh, die, du, die du ansprichst in der, in der Intralogistik, in, für die Karrierewege, da braucht Leute, die sowas durchdringen, die sowas planen ja, können, die, ja. so, die sowas verstehen auch, die auch sowas, die auch auf, auf Augenhöhe mit den Kunden über diese Geschäftsprozesse diskutieren können. Also ich glaube schon, es braucht wieder viel, viel stärker einen Fokus auf echte klassische Logistiker auf einer Seite, die aber auch die nötige Flexibilität mitbringen. Mhm. Mhm. Gerade wo ich das sage, fällt mir so ein Ding in ein Vertical Farming. Ja. Ist auch gerade so, so ein Hype, ähm, der, der immer stärker kommt, wo gerade in der Landwirtschaftsindustrie Farmen gebaut werden, die halt nicht ein riesengroßes Feld haben, sondern die einfach Höhe haben. Ja, die, die in die Höhe gebaut werden, vielleicht hat man das schon, okay. äh, ist das schon mal einem aufgefallen, dass neuerdings die Salatköpfe schon mal ganz gerne unten noch den Wurzelballen mit dran haben. Hm. Die kommen aus solchen vertikalen Farmen und die werden mit Intralogistiksystemen bedient. Da fahren halt AGVs durch die Anlagen durch, die ernten das Ganze ab. Ja? Und hinten am Ende der, der, der ganzen Produktionsstätte stehen dann die fix- und fertigen Körbe, die ich dann in die Supermärkte beliefern kann. Das ist auch ein ganz neues... Äh, so ganz neu ist es nicht mehr. Das ist schon ja. ein Thema, was länger diskutiert wird. Das ist auch noch nicht so weit, dass wir die Dinger jetzt überall stehen sehen. Aber das kommt. Und das mhm. ist alles beschuldigt der Flexibilität. Ja. Eine Farm in eine Großstadt hineinzubauen, heute undenkbar. Heute mhm. brauchen wir Sauerland oder mhm. andere größere, frei. Brandenburg dafür. Zukünftig mit mehr steigender Population und dergleichen. In, in Ländern, wo wir sowieso eine Überpopulation, Unwort auch, aber ja. wo halt sehr viele ja, Menschen richtig. auf wenig ja. Fläche leben, ja. wo Fläche teuer ist, da werden diese Dinge dann, äh, mhm. dann kommen. Und das sind, denke ich, die Zukunftsfremden. Kleiner, flexibler, kurzlebiger. Ja.
0: Also zusammengefasst, Intralogistik ist und Intralogistik bleibt auch für die Zukunft hochspannend, ja. sehr entwicklungsfähig. Und das heißt sozusagen unterm Strich auch beste Karrierechancen, wenn man die nötigen Voraussetzungen mitbringt und auf die Dinge achtet, die du uns so eindringlich ja auch rüberbringen konntest. Frank, ich sage herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick geben konntest in deine Karrierewege, aber auch in das Thema Softwareentwicklung, Führung, Agilität. Ich könnte ganz viele Punkte noch zusammenfassen und letztlich auch deinen Schlussausblick über die Entwicklung der Intralogistik. Ich sage herzlichen Dank, wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Produktentwicklung und Standardisierung in deinem Aufgaben- und Verantwortungsbereich und sage einfach nochmal Danke und alles Gute.
1: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht, wünsche dir auch alles Gute.
0: Danke. Das war doch ein sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch mit Frank Humpol. In diesem Gespräch ist doch sehr deutlich geworden, welche Karrierechancen sich gerade unter welchen Voraussetzungen auch für dich aus der Intralogistik oder in der Branche der Intralogistik ergeben können. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, okay, sicherlich, aber wie stelle ich das an? Was ist der genaue Weg für mich? Auf was muss ich achten? Dann Buch doch einfach dein persönliches Karriereorientierungsgespräch über 45 Minuten gemeinsam mit mir. Wir schauen dann, wo du heute stehst, was deine Zielvorstellungen sind und wie du zu einer effektiven, zufriedenstellenden Karriere in der Intralogistik kommen kannst. Dein persönliches Karriereorientierungsgespräch Kannst du buchen unter meinem Buchungskalender christian-runkel.de/termin oder schreib mir einfach eine E-Mail oder nimm zu mir Kontakt auf über LinkedIn. Ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag und denk daran: Bebranded, denn deine Career- und Leadership-Brand macht den Unterschied. Dein ist die ein Gerunkel.